0: So, funktioniert es jetzt schon? So.
1: Ich muss okay. das mal ein bisschen mal darunter stellen, weil ich glaube, das war zu hoch. Und dein Tisch ist dieses Mal höher eingestellt.
0: Ich kann dich auch hochfahren noch, ne?
1: Ja, fahr mich mal hoch. <lacht>
0: <lacht> ja. Okay. Gut. Intro fertig. <lacht> Intro fertig. <lacht>
1: Ja, herzlich willkommen äh, zur zweiten Folge jetzt schon von unserem Podcast. Nimm du ihn, ich habe ihn sicher, vom volleyball mit Norman und mit mir. Und äh, wir wollen diesmal weiter über das Thema Saisonvorbereitung sprechen. Äh, wie versprochen sind da noch zwei große Themen offen. Das Thema Psychologie, also da geht es hauptsächlich um Teambuilding, Aufgaben verteilen im Team, psychologische Techniken, Taktiken, die man einfach machen kann. Und natürlich äh, das Hauptthema, zu dem wir letzte Woche leider gar nicht gekommen sind, mhm. nämlich Volleyball. Wie äh, mache ich das mit Technik lernen und so weiter und so fort. Und äh, ja, ich denke, da wollen wir dann äh, groß drüber reden. Vielleicht ja. können wir auch noch zwei Sachen äh, zu den Persönlichen sagen. Ähm, ja, wie, wie ist es dir? Du hast ja letzte Folge gesagt, es äh, ist alles ein bisschen schief gelaufen bei euch äh, zur Saison, <lacht> zum Saisonstart, gerade in deiner Jugend, die du ja trainierst. Äh, hast du denn diesmal äh, besser äh, dich vorbereiten
0: können? Ja, die, diese Woche ging es endlich mal stabil weiter mit ordentlich normalem Training, normalen Zeiten. Alles hat gut geklappt, also von daher bin ich da voll zufrieden mit seinem Montag. Ähm, immer die Luxussituation, dass wir tatsächlich Gruppentraining machen können. Wir haben ziemlich viele Leute da in der Mannschaft, auch insgesamt 18, eines verletzt, also 17. Und ja, da mal, wenigstens einmal die Woche in Gruppen trainieren zu können, ist glaube ich nicht schlecht. Ja, also offiziell Mittwoch waren wir auch sehr viele. Es hat im Rahmen der Corona-Regelung noch gereicht, dass wir da trainieren durften. Aber genau, insgesamt war das doch eine recht angenehme Trainingswoche.
1: Bei dir? Ja, wir hatten jetzt ja äh, gestern quasi äh, unsere Saisonvorbereitungsturnier in Gera diesen ah. äh, Sommerturnier des äh, Gera, -Gera, Gera volleyball Volleyballclubs heißt es so ja? ja ja sehr gut <lacht> und äh, da haben wir den zweiten Platz belegen können wir haben äh, uns auch wirklich nicht schlecht präsentieren können ich meine, wir sind ja Bezirksligamannschaft habe ich ja schon äh, im Trailer gesagt auch und wir haben dort gegen äh, Verbandsliga also äh, gegen eine Verbandsligamannschaft knapp verloren und äh, gegen eine Sachsenliga Mannschaft also das ist vergleichbar mit der Thüringenliga, äh, also Landesligamannschaft quasi äh, haben wir sogar gewonnen, glaube ich, unterm Strich, bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Wir haben auf jeden Fall, es war nun mal so, dass wir nur zwei Sätze gespielt haben, nicht zwei Gewinnsätze. Und ich denke, wir haben uns da wirklich sehr, sehr gut präsentiert und äh, wir kommen auf jeden Fall unserem Ziel, den Aufstieg näher und näher und näher.
0: Oh, uh, sehr gut. Na dann, in fünf, sechs Monaten hoffen wir hier dann feiern zu können. Ja, und dann, da du ja kein Alkohol trinkst, äh, trinke ich dann alleine. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, also muss ich mich schon mal auf eine Alleinmoderation vor... Ja, ja okay. dann halte ich noch mehr ins Mikrofon. <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Aber klingt ja nicht schlecht. Was war das Genauso also, wie viele Mannschaften waren denn insgesamt da? Wir waren
1: insgesamt fünf Mannschaften auf zwei Hallen. Ja. Das heißt also, immer eine Mannschaft hat gepfiffen. Zwei, äh, zwei und zwei haben gespielt, also vier Mannschaften. Und ja, das war eigentlich eine ganz coole Sache, und eigentlich sollten wir auch in der großen Pandorfalle sein, äh, wo sonst immer das war. Aber das hat diesmal irgendwie nicht geklappt. Außerdem waren wir auch zu wenig Mannschaften. Und von daher, denke ich mal, haben wir da oben in, im Liebe-Gymnasium doch ein sehr gutes Ding gedreht.
0: Ja, klingt da, klingt da auf jeden Fall super. Ja. Wollen wir unseren Fahrplan aufnehmen? Dann können wir jetzt Fahrt <lacht> aufnehmen. Also, vielleicht erstmal vorher noch haben wir uns über eine Sache schon sehr gefreut. Ein Kommentar tatsächlich ja. auf Facebook. Der, der hat uns sehr gefallen, dass eine sehr konstruktive Kritik auch an dem ganzen Podcast war. Natürlich auch lobende Worte dabei, darüber freuen wir uns natürlich auch vor allen Dingen. Aber ja, wir werden uns dieser Sachen annehmen. Also eine Sache war ja, dass man vielleicht nochmal genauer auch in dem Kraftbereich drauf eingehen könnte. Da haben wir jetzt überlegt, dass man das vielleicht über naja, Artikel oder oder ja. Na, das vielleicht ist kann man auch eine eigene
1: Folge oder eine halbe Folge mal allein nur dafür machen. Ich denke, das genau. ist ein sehr, sehr großes Thema ja. und das so kurz abzuhandeln, das ist immer schwierig.
0: Genau, und vielleicht ist es wirklich auch ein Thema, was man vielleicht auch mal, ähm, wo man vielleicht am Ende auch sich das einfach mal ausdrucken will, durchlesen will oder irgendwie speichern will. Vielleicht ist es dann besser, ein anderes Format nochmal zu finden, da sind wir noch nicht ganz sicher. Ja, mit das ist dann schon.
1: top und, und ich denke, man kann vielleicht auch in dem Podcast einmal mal noch einen Gast einladen. Ja. Ich habe da schon zwei, drei Leute im Hinterkopf, okay. die uns da bestimmt äh, ja. gerne zur Seite stehen würden.
0: Sehr gut. Genau, also das nehmen wir uns ja auf jeden Fall auch immer an. Dafür vielen Dank. Vielen, vielen lieben Dank auf jeden Fall. Ähm, und ja, jetzt, jetzt können wir ja dann <lacht> Richtung Themen einsteigen. Ähm, vielleicht eine Sache äh, gleich am Anfang, die vielleicht im organisatorischen Bereich jetzt diese Woche angefallen ist, zumindest bei mir. Und bei dir war das auch schon, wir haben ja nicht so genau drüber geredet. Ich fände es aber immer interessant, weil ich mich auch gefragt habe, ist das jetzt... Das jetzt normal oder nicht? Und zwar geht es um die Finanzierung von Trainingslagern. Mhm. Wie viel sowas kostet. Ich war mir ein bisschen unsicher. habe erst mal im Internet geschaut, dass man so teilweise Fußball-Trainingslager für 120 Euro für drei Tage Ja, ja, das oh, ist schon das heftig. Ist nicht ja, schlecht. Ja. Ähm, ich weiß nicht. Wir haben jetzt, äh, wir planen in ein Trainingslager zu fahren, ähm, ein bisschen weiter weg nach Naumburg. Da gibt es eine ganz coole Sportschule. Auch schon jetzt so grob. Ja, überlegen wir. wir. müssen jetzt noch natürlich auf die Rückmeldung warten und uns noch intern im Verein ein bisschen abstimmen. Aber wir haben dann mal grob kalkuliert und sind dann rausgekommen bei 130 Euro für fünf Tage und vier Nächte. Ja, das ist halt nichts, Inklusive ne? Vollpension, voller Verpflegung. Wir haben zwei Trainingseinheiten pro Tag mindestens. Wir haben dann noch zwei zusätzliche Krafteinheiten theoretisch dabei und 130 Euro. Das ist auf
1: jeden Fall gar nichts. Also äh, wir haben das in Weimar, wie gesagt, mit Zelten und äh, sehr spartanisch gemacht, weil wir auch für die Halle nichts bezahlen mussten, als Heimatverein. Ja. Ähm, musst du für die Halle nichts bezahlen. Sind wir bei 75 Euro gewesen. Und äh, da haben wir auch, ich glaube, 50 Euro plus gemacht. Wobei man sagen muss, die Übungsleiter haben wir jetzt noch nicht mit reingerechnet. Ja. Also wir haben ja für jeden so eine, so eine Aufwandspauschale. Ich habe mir für, für jeden Tag äh, vier äh, Einheiten aufgeschrieben, obwohl ich da 24-7 vor Ort war. Und von daher, mhm. also ja, 130 ja. Euro ist schon relativ wenig. Was ich halt noch empfehlen kann, äh, viele Städte oder auch äh, Stadtsportbünde oder Landessportbünde geben da Zuschüsse. Und mhm. da könnt ihr euch auf jeden Fall mal informieren. Ich weiß, dass der Landessportbund Thüringen zum Beispiel auch eine Kalkulationshilfe auf seiner Seite hat. Und ich dächte, dass die auch äh, Geld mit dazugeben auf jeden Fall. Ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Äh, letztes Jahr waren wir ja in Orthof mit unserem Trainingslager und da waren das, glaube ich, 4,50 Euro pro Tag, pro Person. Aber äh, bin ich mir jetzt nicht sicher. Ihr müsst das halt nicht als Trainingslager verkaufen, sondern als, als äh, Ferienfreizeit. Das heißt also auch ja, man macht auch was anderes außer Volleyball. Man darf, man darf relativ viel Volleyball auch einbauen, ja. Aber äh, es darf halt nicht, der, nicht nur der Hauptfokus dort drauf liegen, sondern ja, auch ein bisschen, was ich, geht mal kegeln. Wir haben dann halt äh, auch, auch Teambuilding nebenbei gemacht und dann halt auch andere Spiele gespielt. Ja, und dadurch äh, ja, muss das auch, das muss halt offen auch ausgeschrieben sein. Aber ihr könnt ja selbstständig festlegen, wer kommt und wer nicht kommt.
0: Ja. Also klingt da ja so, als ob 130 Euro eigentlich zumutbar sind. Das sind Auf ja jeden Fall. nicht mal 50, äh, nicht mal 30 Euro am
1: nee. Tag. <lacht> Wollen wir es mal durchkalkulieren? Ja?
0: <lacht> nicht mal, Doch, stimmt ja, nicht mal 30 Euro am Tag. Ja, ja. Ja genau. Also. Nee, genau. Ja, also wird wahrscheinlich so der grobe Plan. Müssen wir mal schauen, wie wir am Ende rauskommen. Sind jetzt noch nicht alle Kosten drin, weil man ja eigentlich, und das ist, glaube ich, nochmal auch wichtig, wenn man so einen Trainingslager plant, man hat ja nicht nur die Kosten für... Übernachtung ähm, und und Verpflegung an sich, sondern man, beziehungsweise für diese Verpflegung vor Ort an den Hotels, sondern dazu kommt ja noch zum Beispiel Wasserkästen zur Verfügung stellen, vielleicht nochmal Snacks, Obst. Das sind jetzt zwar nicht große Beträge, sollte man aber vielleicht trotzdem... Ja, aber die verhalten. summieren sich bei
1: vielen Leuten. Da ja. das auch schon
0: relativ schnell mal 20, 30, 40 Euro oder sowas. Ja, ja, ja. Also das muss man beachten. Dann natürlich Fahrtkosten hin und zurück, da sind wir uns auch noch nicht sicher. Kommt drauf an am Ende, wie viele teilnehmen werden. Ähm, wir, wir denken aber, dass relativ viele tatsächlich sein werden. Dann, ähm, genau, für männliche Trainer, also es ist ja, wie ich, wie ich auch schon im Trailer erzählt habe, ist ja, dass ich eine weibliche Mannschaft trainiere. Da immer dran denken, möglichst auch eine weibliche Begleitperson mitzuhaben. Auf jeden Fall, ohne geht es gar ähm, nicht. Wirklich sehr, sehr wichtig. Ich hatte auch den Fall mal vor einigen Jahren in einem Trainingslager, da mit der sehr Jüng mit der jüngeren, war auch eine weibliche Begleitperson mit, die aber in dem Alter waren, wo man, naja, so langsam, sage ich mal, in die Pubertät kommt. Und da war es nicht <lacht> schlecht, auf jeden Fall, dass da noch eine weibliche Begleitperson mit war. Also das habe ich bis jetzt immer mit so eingerichtet. Das ist ganz, ganz wichtig auch. Auf jeden Fall. solche Fälle. Ja, was muss man noch beachten? Pff, Fahrtkosten haben wir noch. Hm.
1: Ja, ich denke einfach, auch. der, de 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 man muss halt auch irgendwo seine Leistung auch irgendwo mit anerkennen lassen und dann äh, dementsprechend auch eine Aufwandspauschale für sich selbst, für als Trainer. Weil ich denke, bei mir war es beispielsweise so, ich habe halt fünf äh, Tage Urlaub genommen extra dafür ja. und äh, ist jetzt nicht so, dass ich mich damit bereichern will oder hier irgendwo darstellen will oder sonst irgendwas. Aber äh, eine gewisse Aufwandspauschale, denke ich mal, ist auch angemessen einfach dafür, dass man sich halt da so ja, die, die, den Urlaub um die Ohren haut. Und eigentlich ja. nicht direkt erholsam im Urlaub hat, sondern ja. teilweise stressiger fand ich es als auf Arbeit. Aber es ist natürlich trotzdem was anderes. Ich sitze halt sonst immer am PC und ja. da bin ich halt 24-7 auf dem Bein gewesen. Ja. Nicht ganz 24-7, aber äh, ja, mhm. relativ viel unter Strom äh, gestanden und so. Von daher ist es mal was anderes. Es ist auch äh, eine gewisse Sache Erholung, Ausgleich auf jeden Fall. Ja. Aber ich denke, man kann da schon eine geringe Aufwandspauschale erwarten.
0: Ja. Jetzt wo du sagst, da bin ich ja schon sehr gespannt, ich war das letzte Mal sehr gerädert nach dem Trainingslager, das war schon ganz schön anstrengend, das ist ja wirklich den ganzen Tag auf dem Bein dann gibt es immer Probleme, also irgendwo treten Probleme auf, Wir sind jetzt keine gravierenden, aber in meinem letzten Trainingslager war es auch ein bisschen speziell, da waren wir, ich, ich sag mal nicht wo, bewusst, <lacht> sagen wir so, wir sind mit 15 Kindern hingefahren, kamen mit 8 zurück wieder, weil Oho. zwischenzeitlich die Hälfte abgeholt werden musste. Ich dachte, der habt da verloren. Nein, Ach so. <lacht> weil, also, naja, sagen wir so, das Essen wohl nicht, nicht so ganz optimal war. Da gab es im Nachhinein noch noch Probleme, aber egal. Also jedenfalls, da gab es einige Probleme, dass dann Eltern immer angerufen haben zu zig Uhrzeiten. Achso, Handy ist vielleicht noch so eine witzige Sache. Ich persönlich werde jetzt im kommenden Trainingslager Handy maximal für eine Stunde am Tag erlauben, weil... Okay. Es war so, in dem letzten Trainingslager dann die Kinder die ganze Zeit am Handy gehangen haben, wenn sie mal nichts zu tun hatten. Und dann kam immer so ein bisschen Heimweh und dies und jenes und haben da so ein bisschen die Zeit da, hm, aus meiner Sicht, nicht so optimal genutzt. Okay. Gerade abends, das war nicht so gut. Und ich kenne viele Vereine, die das generell komplett einsammeln, aber ich denke, so eine Stunde am Tag sollte man schon die Möglichkeit haben, auch mit den Eltern zu reden. Ja. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst.
1: Naja, ich habe das eigentlich immer äh, halt gesagt. Ich habe gesagt, zu den wichtigen Sachen, das heißt, wenn man äh, was ich mal, beim, beim Training ist, wenn man beim Essen ist oder sowas, ne? ja. Handy auf jeden Fall weg. Wenn da irgendjemand sein Handy rausgeholt hat, da habe ich es erstmal eingesammelt. Und wenn man halt, wenn wir fertig waren, haben sie es wiederbekommen. Ja. Äh, aber ansonsten, na gut, ich hatte auch nicht mit so ganz Jungen zu tun, sage ich mal. Mhm. Also, pff, von daher, ich hab das halt, ja, jeder konnte das so ein bisschen selbst entscheiden wie er das macht oder so. Aber ich habe auch ganz häufig dann, gerade abends, habe ich mich mit dazu gesetzt. Und dann haben wir halt zusammen irgendwas gequatscht, gespielt, gemacht, keine Ahnung. Und dadurch äh, war das auch so, dass da jetzt keiner unbedingt Heimweh. Wir hatten äh, jetzt, wo mein Beim war, einmal Heimweh. Muss dazu sagen, diejenige, die das war, das war halt neun Jahre alt. Und, und das war das allererste Mal, dass er längere Zeit von ihren Eltern weg ist und so. Und, und die hat aber nicht selber mit ihrem Handy angerufen, sondern die kam halt zu mir und hat dann gesagt, dann habe ich gesagt, okay, komm, komm, äh, wir gucken mal noch und, und dann war irgendwann so, da habe ich gesagt, so, okay, komm, ich rufe wenigstens mal äh, einen Papa mit an oder so und der hat sie dann abgeholt und aber dann immer wieder nächsten Tag halt zum Trainingslager mit dazu hingefahren oder ja. so. ja.
0: okay. Boah, naja, ich, ja, mal schauen, bin mir auch unsicher, sind auch diesmal ein bisschen älter, aber, ja, hm. <lacht> so eine Handy-Detox, wie man so schön sagt, ist ja auch mal nicht <lacht> schlecht für viele Gerade ja. dem Alter, die hängen teilweise, dann kriegen sie immer einen Anranzer, wenn sie schon im Training oder vor dem Training direkt die ganze Zeit auf ihr Handy gucken müssen.
1: Na, das geht gar nicht. Also ich ja. muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch schon gleich gesagt, wenn ich irgendwo in der Halle ein Handy rumliegen sehe, das ist meins. Ja. ja. Weil das hat da einfach nichts zu suchen. Also es sei denn, wir haben jetzt irgendwie Krafttraining gemacht und habe gesagt, hier macht mal Musik an oder sowas, dann ist das okay. Aber der Rest nicht. Na ja. gut, wollen wir vielleicht gut. zu unserem Fahrplan übergehen? Ja, <lacht>
0: Da steht als erstes, und da müssen wir mal einen guten Einstieg finden, Psychologie. Oh, ich habe einen sehr guten Einstieg. Ja. Du als
1: Psychologiestudent kannst da bestimmt, was über Psychologie reden. Ach
0: klar, aber ähm, wir müssen erstmal, glaube ich, den Faden vom letzten Mal aufgreifen. Wir hatten ja darüber geredet, ähm, was vor allen Dingen so im konditionellen Bereich, und organisatorischen Bereich ganz gut wäre, für, für eine Saisonvorbereitung zu planen. Und, aber auch psychologische Sachen werden halt oft vernachlässigt. Und das wird meistens dann immer so auf Teambuilding beschränkt. Da sind noch mehr Sachen. Und wir können ja erstmal über Teambuilding-Sachen reden. Ja, genau. Ähm, was kann man denn machen, wenn eine neue Mannschaft dann steht? Teambuilding. <lacht> das wollte jetzt nicht hören, oder? Ja. Also generell geht es ja darum, ähm, kommt ein bisschen drauf an, glaube ich, ob jetzt natürlich die Leute sich schon vorher kennen oder nicht. Genau. Also in der Regel oder na, in der Regel gibt es nicht, aber meistens ist es ja auch so trotzdem, dass sich die Leute schon vorher kennen, weil entweder sie in eine, aus der Jugend eben in eine höhere Mannschaft aufsteigen, beziehungsweise halt ähm, die gleiche Mannschaft eigentlich bestehen bleibt. Es gibt ein paar Zugänge, ein paar Abgänge. Genau, ich und, denke,
1: für die Zugänge ist es halt wichtig, dass da dass man sich kennenlernt dass man sich, ich sage jetzt mal, beschnuppern kann ja. und äh, ja dann auch so ein bisschen, ja wie kann ich mich auf denjenigen verlassen? Ja. Wie tickt das so oder sowas? ne das ist ja doch irgendwo... Selbst bei uns, muss ich sagen, da treffen ja auch ein paar Persönlichkeiten aufeinander, ja. aber äh, alles im allen, ja, man muss halt miteinander mindestens klarkommen und mindestens miteinander Volleyball spielen können. Ja,
0: das <lacht> stimmt. Und da bietet sich halt, glaube ich, an, dass man immer irgendwelche Formen oder Spiele, Aufgaben oder so weiter stellt, wo alle auch beteiligt sind, wo genau. alle was machen müssen, also wo nicht sozusagen ähm, irgendeine Leistung nur von einem abhängt, sondern dass sozusagen die Leistung von allen abhängt. Und da gibt es also ganz, ganz viele coole Sachen, die man da machen kann. Ähm, ja, was gibt es da so? Also zum Beispiel haben wir mal in der Bundesliga in der Saisonvorbereitung eine kleine Übungsaufgabenform, wie auch immer, gehabt. Das kennt man ja vielleicht, ich weiß verschreckt nicht mehr, wie die hieß. Ich glaube, sowas wie Gefängnisausbruch hieß das. Also man hat, wir waren da im Wald in dem Fall und hatten dort einen Strick gespannt, irgendwie auf fast Schulterhöhe oder so, also ein bisschen niedriger, aber man konnte ohne weiteres da nicht drüber. Ja. Und dann, genau, mussten die Spielerinnen da über diese, diesen Strick äh, klettern und ohne den eben zu berühren. Und die starteten mhm. alle drin und mussten zum Schluss alle draußen stehen und eben keiner durfte drin sein und ja, mussten sich irgendwie was einfallen lassen, wie sie die da rausholen haben sie dann geschafft. Also das ist zum Beispiel eine mhm. Aufgabe, da ist wichtig, dass alle kooperieren, mhm. weil sonst kriegt man das echt nicht hin. also Wir ja. hatten ja, wo wir in Ortruft im Trainingslager
1: waren, da hatten wir ein extra Teambuilding-Seminar gemacht quasi bei jemandem. Und das fand ich relativ cool. Der hat das halt der hat immer Übungen rausgesucht und du hast mhm. am Anfang halt so Übungen gemacht, wo du Einzelkämpfer warst. Mhm. Und äh, dann wurden diese Krüppchen sukzessive Größe, also Einzelkämpfer, Zweier-Krüppchen, -Krüppchen, Viererkrüppchen keine Ahnung... Ja, und das ging dann immer schneller. Also es ging halt los mit einem Spiel. Du hast halt eine Münze auf dem Handrücken bekommen. Und Ziel war es quasi, sich gegenseitig die Münze runterzuschlagen. Ja, also du mhm. hast man wegen auf der rechten Hand die Münze, mit der linken Hand warst du frei und konntest dich halt komplett durch die Halle bewegen. Und Ziel war es halt, dass du als Letzter da bist und jemanden die Münze runterschlägst. Mhm. Hat bei uns nicht ganz so gut funktioniert. Das lag <lacht> allerdings an meinen, an meinen Mädels. Die waren zu viert da und äh, die haben sich halt in eine Ecke so ein bisschen verzogen, haben halt äh, jeder, der zu nah kam, haben sich quasi gegenseitig verteidigt. Und zum Schluss waren nur noch die vier übrig und haben dann zum Schluss sofort zu gesagt, wir drehen jetzt gleichzeitig die Hand um und verlieren quasi oder wir gehen gemeinsam <lacht> raus. Ne? Was ja eigentlich schon wieder fast zeigt, ja, Teambuilding, brauche ich das jetzt schon in, noch in der Mannschaft oder nicht? Ja. Macht auf jeden Fall Sinn, das zu machen, egal wie. Aber das fand ich sehr cool, dass das hm. so von alleine geklappt hat. Ja. Und äh, dann hat man eine Übung gemacht, äh, wie waren das nur irgendwie mit, mit so Reifen und äh, immer du musstest, genau, es gab zwei Fänger, die mussten versuchen, quasi den Ball durch den Reifen eines Mitspielers durchzuwerfen. Und äh, immer wenn er das geschafft hat, musstest du deinen Reifen liegen lassen und bei den anderen mit reingehen. Ah. Also dass zum Schluss quasi alle ja. in einem großen Reifen drin sind oder sowas. Ja. Ja. Und es hat eigentlich relativ gut funktioniert. Fand, also das Spiel fand ich auch einfach cool, weil wir dann einfach die Leute, die nur noch einen Reifen hatten, quasi in eine Hallenecke gedrängt haben und dann ja. einen großen Kreis drum gemacht haben, wo es halt so viele Leute drin waren, dass der Ball einfach nicht mehr durchgepasst hat, ne? ja. ja.
0: Also waren schon coole Spiele, die wir da gemacht haben, einfach. Ja. Und, und, ja. Also generell kann ich auch empfehlen, das haben wir jetzt, wenn man das natürlich mit sinnvollen Sachen auch für den Verein verknüpfen kann. In der Regionalliga in Erfurt damals, das waren ja schon ältere Mädels, die teilweise schon Erwachsene, da haben wir die Aufgabe zum Beispiel gestellt, dass sie in die, die hatten, wir hatten Trainingswoche oder so, mhm. im Fern trainiert, ich weiß nicht mehr genau, die sollten in die Stadt gehen, vor, vor Corona, <lacht> in die Stadt <lacht> gehen und sollten ähm, an bekannten Orten in Erfurt Ankündigungen für Instagram machen. Okay. Und da musste war die Bedingung, dass jede, also jeden da wurden Dreiergruppen eingeteilt und die wurden so eingeteilt, dass das vielleicht Leute sind, die nicht so viel miteinander zu tun hatten. Ja. Möglichst, es hat nicht immer geklappt. Genau, und die sind dann Zweier- oder Dreier-Teams in der Stadt unterwegs gewesen, sollten dann eben diese Ankündigung machen. Die haben jeweils unsere Gegner zugeordnet gekriegt und sollten sich was Witziges ein, einfallen lassen. Und die Voraussetzung war, dass sie immer jemand Fremdes mit einbauen. Also sie mussten immer Leute ansprechen, mussten auch fragen, ob sie mitmachen. Es durften keine Bekannte sein oder Leute, die sie <lacht> kennen. Ja, ja. und da müssen sie Lustiger, müssen sich halt auch irgendwie zusammenreißen und da mal jemanden ansprechen. Und ja. jeder musste eben auch in dem Video dann vorkommen aus der Gruppe. Ja, und so haben die das äh, probiert eben hinzukriegen. Hat aber auch dazu geführt, dass sie wirklich, das haben sie gut gemacht am Ende. Ja. Dann haben wir sehr kreative Sachen, da wurde dann das gewinnerteam auch geehrt. Äh, okay das besonders kreativste Video gemacht hat. Was gab es denn da für
1: eine Flasche Sekt, oder?
0: <lacht> ja, da gab es, ich weiß nicht mehr, was es genau gab, ehrlich gesagt. Ich weiß nur dass es gab ein paar Partyhüte. <lacht> Partyhüte. <lacht> ich weiß nicht mehr genau, was es war. Aber ähm, genau, solche Sachen haben wir damals in der Landesauswahl vor allen Dingen auch gemacht. Da, ja. mussten wir, da mussten wir, das weiß ich noch, wir waren in Bad Blankenburg im Trainingslager und mussten dann in die St Stadt, Stadt Bad Blankenburg gehen. Darf ähm, oh, man das als Stadt bezeichnen? Nee, ich glaube nicht. <lacht> nee, es ist schon eine relativ kleine Stadt. Schon, aber, okay. Ja. Und da mussten wir äh, Selfies machen mit äh, irgendeiner weiblichen Person. Ja, was, dann da, was dann dazu führte, dass es meistens über 50 Jahre <lacht> <lacht> Aber das hat auch Spaß gemacht. Und da musste, und jeder, ich. musste jeder einzeln das machen. Da wurde es auch dann ausgewertet, wer das coolste <lacht> Bild hatte. Also sowas kann ich auch empfehlen. sowas was mit äh, nach, jetzt im Moment vielleicht nicht so unbedingt, aber na obwohl... So 150 Abstand. Mit 1,50m Abstand so im Hintergrund. Genau, mit Selfie-Stick. <lacht> funktioniert das auch. Also so die, diese Teambuilding-Sachen machen hat auch Sinn, weil man dann ja. vielleicht auch was Produktives macht. Ich meine die Selfies jetzt nicht, aber unsere Spielankündigungen waren ja sowas Produktives, ja. was man dann auch wiederverwerten kann und das Vielleicht nochmal einen anderen Mehrwert. Und witzig ist es auch. Witzig, auf jeden Fall. Es wird <lacht> sehr viel Spaß dabei, das dann im Nachhinein anzuschauen, weil waren wir wirklich sehr gute Sachen dabei. An der stelle nochmal ein Lob. Ähm, ja. Was war noch so? Ich
1: hatte, ähm, was ich mal ganz gerne auch mit meinen Mädels gemacht habe, war dann so, äh, das habe ich auch von irgendjemandem mal, weiß gar nicht von wen empfohlen bekommen. Äh, Im Prinzip stellst sich, du machst, nimmst eine Hochsprungmatte und stellst auf die kurze Seite einen Hocker oder halt irgendein höheres Ding. Da muss ich eine mit dem Rücken quasi zur Matte hinstellen und die Mannschaft muss versuchen, diejenige aufzufangen, also sie lässt sich quasi rückwärts fallen. Die Mannschaft muss versuchen, vor der Hochsprungmatte sie zu fangen. Wenn du einen Arm über Kreuz machst oder irgendwas, ja. Mhm. Und es äh, ist auch ganz cool, wenn du die Übung einfach machst, du sagst einfach hier, du stellst dich oben hin, lässt dich fallen, hat ah, die natürlich, muss das Vertrauen in die Mannschaft haben. Und ich am Anfang habe ich so gemacht, ich habe gar nicht gesagt, wie sie die fangen sollen. Die sollten sich halt selbst den Kopf machen. Ne? Ja. Und da finde ich, da, da siehst du auch, wenn du jetzt so gerade ganz am Anfang bist, ja, wer hat so das, das Zeug, irgendwie das Zepter in die Hand zu nehmen? Weil das brauchst du halt auch beim Volleyball. Also es ist nicht immer alles, wir können hier als Gruppe entscheiden oder sowas, sondern du musst häufig unter Zeitdruck eine Entscheidung fällen. Und da brauchst irgendwo eine gewisse Hierarchie. ja Und dann äh, dann gibt es halt ein, zwei Leute, die sagen, du stellst dich da hin, du machst das, du machst das, du machst das und ich mache hier und keine Ahnung. Ob das zum Schluss komplett sinnvoll ist oder nicht, ist ja erstmal die andere Geschichte. Aber du hast jemanden, der den Mut hat zu sagen, wir machen es jetzt erstmal so. Ja. Und von daher, also das finde ich auch eine ganz coole Sache, einfach mal zu sagen, hier, Gruppe, ihr habt das und das Ziel, ihr müsst das und das machen, macht mal. Auch ja. wenn das jetzt nicht so ist, wie du geplant hast, und du hast ja, ich glaube, wir hatten es im Trailer oder in, in der ersten Folge, da ging es auch um so was ähnliches. Häufig kommt dann was ganz anderes raus, als das, was man gedacht hat. Ja. Aber zum
0: Schluss ist das Ziel halt trotzdem irgendwo erfüllt. Ja, das stimmt, da hast du doch die perfekte Überleitung auch zum nächsten Komplex geschaffen, wenn es um Thema Aufgabenverteilung in der Mannschaft geht. Da, siehst du. Ähm, weil durch solche Sachen man ja wirklich gut rausfinden kann, wer ist vielleicht wirklich so eine Führungspersönlichkeit. War in Erfurt auch, in, weil ich dann die Jüngeren hatte noch, das war mhm. spannend, mal zu sehen, wer sich dann sozusagen mit in die erste Reihe stellt und sagt, komm, ich habe eine Idee, wir machen das mal und wer ja. dann gar nichts sagt. Sehr spannend zu sehen. Ja, welche Aufgaben kann man denn in einem Team verteilen? Du hast ja schon deine Ministerien angesprochen. <lacht> Ministerposten bitte, ja. Dein, Entschuldigung, deine Ministerposten <lacht> angesprochen. Aber generell aus äh, psychologischer Sicht oder sagen wir aus, generell aus, aus Mannschaftsführungssicht macht es auch Sinn, dass Aufgaben verteilt werden, weil dadurch wird auch erreicht, dass die Spieler sich gebunden an die Mannschaft fühlen. Ja, das ist, ja. ähm, glaube ich, ganz wichtig. Ich würde das jetzt mit Kohäsion und Adhärenz beschreiben, ähm, was man da auch braucht in der Mannschaft und ähm, ja, wie, wie, wie macht ihr das noch neben den Minister ah, Ministerpost? wie machst du das in der Jugend? Fragen wir wie wir macht mal das so. in der Jugend? Puh. Ja,
1: im Moment bin ich ein bisschen, äh, ja, weiß ich nicht, wie ich das in der Jugend mache. Im ja. Moment mache ich das, glaube ich, also gar nicht. Wir haben uns auch einmal in der Saison vorneweg getroffen, haben halt gesagt, wir äh, haben halt Team-Captain wählen lassen oder ja. so. Und ansonsten verteile ich jetzt nicht so viele Aufgaben, weil die einfach, ich habe das einmal gemacht in der Saison und zum Schluss heißt dann, ah, oh, naja, ich habe es vergessen oder ich habe keine Zeit gehabt oder oh, ich habe so viel Schule zu tun. Ja. Und dann habe ich zum Schluss gesagt, ganz ehrlich, dann mache ich es lieber selbst bevor. Okay. ja Da war ich ein bisschen auch enttäuscht, aber ich kann es dann auch verstehen. Ne? Ich habe dann einmal gesagt, wir, wir wollen irgendwas teambuilding-mäßig machen, lasst euch was einfallen. Ich bin für alles zu haben, Fahrradfahren, Klettern, Bouldern, keine Ahnung. Ja. Und, äh, oder wir machen einfach mal einen Mannschaftsabend irgendwo, setzen uns im Park, da war es halt, das war nach der Saison. Ja. Naja, und ja, bei der Idee ist es geblieben. Und die haben gesagt, ja, wir kümmern uns drum, wir machen was. Und ja. Mhm. Hm.
0: Wieso habe ich ein bisschen andere Erfahrungen gemacht tatsächlich? Ähm, Als immer, ja. In der U14-Zeit, da hatten wir wirklich Aufgabenverteilung, da gab es ganz verschiedene Posten, also äh, es war zu der Zeit so, wir mussten oder sollten immer die Bälle zählen, nach jedem Training, vor jedem Training, ja. weil die immer, es da immer Schwund gab und da gab es eben eine Verantwortliche zum Beispiel, die sich nur darum gekümmert hat und es gab immer Stellvertreter, also wir hatten immer so einen Stellvertreter mindestens, ja. es waren nicht immer alle da und vor allen Dingen gibt es ja immer mal Fälle, wo jemand krank war und da war immer klar, wer dann die Aufgabe übernehmen soll mhm. Dann gab es äh, Aufbauverantwortliche, das heißt, bei mir war es so im Training, dass am Anfang immer da stand, was wir an Materialien brauchen und die Personen nennen, jetzt der Verantwortliche und Jeff Vertreter, waren dafür verantwortlich, dass ja äh, das Material dann da ist. Also die sollten dann noch anleiten, sagen, hier, du, baue mal das noch auf und das brauchen wir noch, <lacht> genau. Was gab es noch? Es gab noch einen Fotoverantwortlichen, der uns jeden Spieltag <lacht> erinnern sollte, dass Fotos gemacht werden, auch, <lacht> weil man das ja schon manchmal in der Hektik vergisst. Ja, ja. Oh, was hat eine Musikverantwortliche? Hatten wir noch, die da, also bei uns im Training lief immer Musik. Ja. Am Anfang oder zumindest in ein paar Phasen, in manchen auch nicht, wenn dann mal wirklich die Aufmerksamkeit wirklich voll da sein sollte. Bei der Regel lief Musik. Dafür gab es eine Verantwortliche. Abbauverantwortliche gab es dann auch. Also wir haben sozusagen jedem was <lacht> zugewiesen. Also äh, Es waren am Ende... Das ist diejenige, das, die am meisten abbaut im Training, ja? Nee, das, dieses <lacht> koordiniert. Also es klingt jetzt vielleicht, wenn ich das so erzähle, klingt das wirklich so, als ob das manchmal ganz schön blöde Aufgaben waren. Aber es hatte schon Sinn und Verstand. Es und muss ja gemacht werden schlussendlich. ne? Ja. Also, hm. Und einen ähm, Vorteil hat natürlich auch, dass man sich als Trainer dadurch Arbeit spart, auch wenn ja. man die Leute hat und auch teilweise ja wirklich viel zu tun hat. Man muss sich ja um drumherum Sachen noch kümmern. Manchmal vergisst man das einfach und die Mädels, also auch da nochmal Lob an diese Mannschaft, die haben das wirklich richtig gut gemacht, hat auch ähm, super organisiert. Also das war so eine Vorzeigesaison, was das angeht, was Aufgabenverteilung betrifft. Das war wirklich super.
1: Ja, ich finde, da kann man auch so ein bisschen sehen, helfen die sich gegenseitig, gerade wenn du jetzt sagst, du hast eine Abbauverantwortliche ne, und die, weiß nicht, schafft das nicht oder sowas. Zum Schluss, äh, also am schönsten wäre es natürlich, wenn zum Schluss die ganze Mannschaft da steht und baut halt ab ja. oder so. Ne? Aber eine ist halt dafür verantwortlich. Ja, das genau. ist ja
0: vielleicht, vielleicht muss ich das mal, das sollten wir auf jeden Fall bei mir mit einbauen. <lacht> also so kann man sich, ich denke mal, da kann man sich noch andere Sachen ausdenken. Jetzt in, ja, ja. in Gera, da gab es jetzt ein bisschen Probleme mit einer Funktion, die wir verteilen wollten, nämlich Social Media Verantwortliche. Ja. War problematisch, das haben wir jetzt auch geändert, das machen wir Trainer jetzt erstmal. Ähm, obwohl, ja, vielleicht das Thema kann man schon, ich finde das schon nochmal ein diskussionswürdiges Thema, also ich weiß nicht, ob wir das letzte Woche schon angeschnitten haben. Social Media ist so eine Sache. Viele Eltern wollten nicht, oder das heißt viele, es waren tatsächlich nur zwar wenige, aber trotzdem einige Eltern wollten generell nicht, dass äh, Fotos in den sozialen Medien landen, was ja auch okay ist. Dass, dafür gibt es ja eine Fotoerlaubnis. Mhm. Aber es gab eben auch Kritik daran, dass das Kinder machen, weil natürlich äh, Social Media immer dazu führt, vielleicht auch dazu führt, dass Mobbing passiert. Im Internet passiert auch sehr viel Mobbing oder wie es korrekt heißen würde, Bullying, aber so da jetzt sozusagen das auch als Aufgabe zu nehmen für den Verein, dass er den Kindern auch beibringt, wie soll denn, das, wie soll denn Verhalten in sozialen Medien funktionieren? Dass man sich respektiert, auch dass man keine Fotos veröffentlicht, wo jemand möglicherweise peinlich äh, rüberkommt oder sowas. Ja. Kann man ja als, als Lernaufgabe auch machen, weil im Endeffekt nutzen das alle. Und in der Schule wird das halt immer ein bisschen verteufelt, wie ich es höre, leider. Wobei ich auch andere Beispiele kenne, wo die Lehrer mit den Schülern eigenständig Instagram-Seiten aufbauen. Und wenn man dann aber in der Schule ist, eine Schule hat dann natürlich nochmal andere Bedingungen. Die muss ja, ja, hat einen anderen Auftrag, die muss die muss keine Öffentlichkeitsarbeit betreiben, wie das ein Verein macht. Ah ja, ja, klar. Also, und von daher, boah, schwieriges Thema. Aber jedenfalls dafür gab es auch eine Verantwortliche, theoretisch glaube ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, ab U18, U20 geht es auf jeden Fall, in, in mhm. Erwachsenenmannschaften auf jeden Fall auch. Und selbst in der Bundesliga gab es auch solche Verantwortlichkeiten, dass man... Ist dann zwar ja. meistens auf die Jüngsten gefallen, aber es gab trotzdem eine auch Ballverantwortliche, die fahren durch, war, dass die Bälle da waren. Auch, ähm, weiß ich nicht, die Spieltaschen gepackt wurden. Dann eine für die Black Rolls. also die die. Oh, ich dachte, das so, machen
1: alles irgendwie Co-Trainer und sowas. Nee nee. nee, nee, nee. Das müssen die Spieler alles das selber machen. Das machen die Spieler auch. Das die
0: Arztkoffer sind die verantwortlich gewesen und so weiter. Also, okay. ja, das ist, oder für den Erste-Hilfe-Kasten halt, ne? okay. die verantwortlich gewesen. Auch da in der Bundesliga werden Aufgaben verteilt, ganz klar.
1: Ich dachte, dass, dass die so den Luxus haben, dass alles... Äh, ja. Also
0: sicherlich wird es Vereine geben, in denen das Leute machen, ehrenamtlich bestimmt. Ich glaube, hauptamtlich gibt es da keinen, der sich um sowas kümmert, ja. weiß ich nicht. Aber weiß ich nicht. Vielleicht die größeren Vereine. Mhm. Aber es macht ja auch Sinn, dass da die einzelnen Spieler noch Zusatzaufgaben kriegen. Naja, klar. Also Genau, da weiß ich nicht. Ich glaube, es gab auch eine Erfahrung, würde ich hier, die für die Physio-Zeiten so ein bisschen in der groben Koordination zuständig war. Also okay, ist das. Ja. Aber da, da würde ich mich jetzt nicht drauf festlegen. Aber auch das findet in der Bundesliga-Anwendung. Aus meinem, meiner Sicht auch macht der Sinn. Na, auf jeden Fall, ja. ja. Also denkt euch, seid durch kreativ. Sollten aber vielleicht keine Aufgaben sein, finde ich, die wirklich sinnlos sind. Also sollte jetzt nicht eine Aufgaben, in der Beschäftigungstherapie sein. Ja. Aber vielleicht findet man, ich denke, es gibt immer genug Aufgaben. Und wenn es ist, dass man die Bälle aufbaut. Also genau, wir haben, auf,
1: wollte ich gerade sagen, wir haben bei uns auch einen Ministerposten oder eine, eine Aufgabe, keine Ahnung, der kümmert sich halt nur darum, dass alle Bälle äh, quasi zum Trainingsbeginn da sind und dass sie halt halbwegs aufgepumpt sind. Wir haben das ja. ganz häufig, wir sind ja in einer Sport halt, die äh, wechselnde äh, Temperaturen hat, also auch relativ stark auch wechselnde Temperaturen, <lacht> gerade die Tonne, ja, die ist halt nicht äh, klimatisiert oder irgendwas.
0: Wechselwarme Sport halt. <lacht> und das
1: merkst du extrem an den Bällen manchmal, dass die halt dann einfach, wenn das kälter ist, dass sie dann wirklich weicher sind. Oder halt fester, wenn es halt ja. wärmer ist. Also es ruft denen sich ja aus, je wärmer und da. Äh, ja. Und äh, das merkst du halt wirklich und da gibt es halt wirklich einen, der äh, sich quasi bei uns nur darum kümmert, äh, der kriegt dann halt die Pumpe und dann muss er halt nachpumpen oder halt Luft rauslassen oder sowas. Ach cool, das, das ist ich gar nicht. Das cool, ist, denke ich echt. mal, eine ganz wichtige Aufgabe auch irgendwo. Ja. Du willst ja auch nicht mit einem mit einem äh, mega prallen Ball der spielen, ja. das macht ja auch keinen Sinn. Auf so einem Spieltag spielst du wieder mit einem, der dann viel zu weich ist für dich. Ja.
0: Ja. ja. Okay. Aber neben den Aufgaben kann man auch tatsächlich, das wäre das der letzte Punkt zur Psychologie, bevor wir dann zum Volleyball eigentlich kommen, <lacht> dass wir uns ein bisschen beeilen wieder, ist, sind psychologische Techniken. Die gibt es ja auch zu zuhauf, kennt, aber, kennt man aber nicht so. Ja. Ich glaube, da haben wir auch insgesamt noch Nachholbedarf, solche Sachen mal zu veröffentlichen, weil ja ich glaube, das sind trotzdem wichtige Techniken, die man übrigens in dem neuen Lehrbuch Volleyball Training und Coaching tatsächlich nachlesen kann. Also wer das Buch hat, da sind sehr, sehr viele praktische ähm, Beispiele, Dinge drin, die man an psychoregulativen Techniken vor allen Dingen machen kann. Was bedeut bedeutet das jetzt? Also, das bedeutet im Endeffekt, dass ich ähm, zum Beispiel nehmen wir mal den Aufschlag, da ja eine bestimmte Art Routine habe. Ja? Ja. Und im Endeffekt geht es darum, dass ich so eine Routine aufbaue, dass ich ja einen Rhythmus bekomme und dass ich dann eben immer so eine Abfolge habe an Punkten, die ich durchgehe, um einfach Sicherheit zu gewinnen. Das ist so die Idee von diesen psychoregulativen Techniken, beziehungsweise auch Stressabbau ist so ein Ziel. Also es gibt ähm, die Möglichkeit, das werden wir in der kommenden oder übernächsten Woche mal einführen, in, in Gera bei uns, so eine Psychoregulation zum Aufschlag, das heißt, da hat man ein bestimmtes Ritual, man hat erst das genau. Ballprellen, dann, dann guckt man irgendwo hin zum Trainer, wenn er was anzeigt, wenn wir am Anfang nicht machen, weil wir froh sind, wenn die Aufschläge rübergehen, aber prinzipiell, dass man dahin guckt, dann guckt man sich die gegnerischen Annahmespieler an, wo stehen die ähm, dann macht man dies und jenes. Also da kann man sich sozusagen so eine Routine ausdenken. Die ist übrigens auch online schon erhältlich in dem Artikel zu dem Teambook oder Playerbook, ich weiß nicht wie wir es genannt haben am Ende, von Benjamin Kurz und Alexander Hohler. Da ist da schon drin. Also kann man hm. sich schon anschauen, dass so ein Beispiel äh, für psychoregulative Sachen drin Also ich bringe das beispielsweise auch äh, in der
1: im Trainingslager. Hatte. Ich hatte ja die U14 weiblich von uns äh, hauptsächlich mittrainiert. Und da habe ich dann auch ganz klar beim Aufschlag gesagt, macht euch was aus, dreimal einen Ball prellen oder sowas. Da mhm. haben sie jetzt von mir halt Aufgabe bekommen. Ja. Und ich bin der Meinung, ich habe jetzt keine Statistik geführt, aber ich bin der Meinung, dass das äh, auf jeden Fall äh, geholfen hat. Einfach, dass die dreimal einen Ball aufprellen oder dann, dann äh, haben wir auch mal so unterschiedliche Sachen ausprobiert, was ich dreimal den linken Fuß, also den nicht das Standbein, sondern das, an den anderen, Ball, also anderen Fuß quasi dreimal auftippen bevor ich quasi schlage, also wenn ich mir aufs rechte Bein stelle, dann tippe ich dreimal mit dem linken und dann mache ich quasi einen Schritt nach vorne so ein bisschen oder keine Ahnung, so unterschiedliche Sachen einfach ja. mal ausprobiert, was so am besten geht und da war halt das Prellen am besten ja. dreimal nach unten prellen, dabei auch den Kopf nach unten so ein bisschen ähm, Konzentration sammeln und dann gucke ich nochmal rüber, schaue, wer steht am günstigsten wobei das äh, bei denen auch noch nicht, die, die schlagen ja noch nicht auch gezielt auf eine Person, sondern die schlagen einfach an den Ball und sind froh, wenn er rüber geht ja. aber einfach dieser, dieser Blick nochmal nach vorne ich glaube, das hilft auch wirklich sehr, sehr viel. Wie gesagt, ich habe da jetzt keine Statistik zugeführt, aber ich fand schon, dass es ja. hilft.
0: Ja, nee, auf jeden Fall. Das sind immer gute Möglichkeiten, solange man diese Routine hat. Ich finde, es ist wichtig, dass man, es das kommt darauf an, manche haben schon so ein bestimmtes Ritual. Natürlich, ja, gerade in Erwachsenenmannschaften ist das schon so, dass man einfach so ein Ritual hat. Aber wer noch gar keinen Plan hat, da kann man schon als Trainer ein bisschen was vorgeben, denke ich. Ja. Und Ideen reinbringen, wie könnte ich das jetzt äh, vielleicht angehen, wenn du sagst, dreimal prellen, ja, manche machen das anders, erst zurückgehen, nochmal irgendwie gegen die Wand auf der anderen Seite gucken, sich dann umdrehen oder sowas, gibt es ja ganz die verrückten genau, Sachen ja. da, ja, vielleicht ein paar Vorschläge zu haben, ist glaube ich nicht schlecht und das auch zu präsentieren, vielleicht so zwei, drei, da können sich die Kinder was aussuchen, wenn sie noch gar keine Idee haben, ähm, in Erfurt war es so, dadurch, dass die Kinder sehr eng gebunden waren oder beziehungsweise sehr oft auch bei der Bundesliga waren, haben die sich da auch Sachen abgeschaut also ich glaube, das ist auch immer eine ganz coole Sache, da mal auch äh, den Blick nach außen zu öffnen und vielleicht mal den bundesliga fein in der Nähe aufzusuchen. Auf jeden Fall, ja. Und ähm, auch da haben die sich halt Anregungen geholt. Das ist dann ganz witzig, wenn man plötzlich sieht, Ah, okay, das habe ich neulich erstmal in der Bundesliga so gesehen <lacht> bei einer Spieler. Wenn die sich das übernehmen, ja cool, ist ja in Ordnung.
1: Aber ich denke, das ist auch so ein großes Thema. Ich weiß nicht, ob wir das auch nochmal in einem anderen Format noch mal anschneiden wollen oder sowas. Mal wollen jetzt endlich, nachdem wir über eine halbe Stunde <lacht> rumgelabert haben, äh, vielleicht zum tatsächlichen Thema kommen, ja. Volleyball. Ja. Und äh, ja, weiß nicht, wie, wie fangen wir denn da am günstigsten an? Das ist ja immer so die, die häufigste Frage. Wie fängt man eine, eine Saisonvorbereitung am besten an? Ja, vielleicht möchtest du mal so ein bisschen erzählen, wie macht man das dann so in der Regionalliga, Bundesliga, also gerade in, im höheren Bereich, nimmt man sich da wirklich noch mal jede Technik einzeln durch? Also ich kann ja, oder soll ich kurz erzählen, wie ja. ich das mache? Ja. Ich mache das halt so. Wir machen am Anfang relativ viel Athletik, viel Krafttraining auch. Das ist immer so der erste Teil und den zweiten Teil nehme ich mir dann irgendeine Technik vor und das auch relativ lange. Wir haben auch immer, wir fangen halt mindestens im Juni an, also eigentlich voll in der Beachzeit, sage ich mal. Ja. Aber die die nutzen wir gar nicht so ausgeprägt, sondern ja, also ich fange halt wirklich an mit mit, mit Britzen, auch ganz einfache Sachen. Eigentlich fast Technikerwerbstraining, ja, nicht Technikergänzungstraining, sondern wirklich einfach nochmal ganz sauber die Technik durchführen. Also ich finde über die Saison, es schleichen sich so viele kleine Fehler ein. Und äh, wir machen das auch so, dass wir nach der Saison einfach einen Monat, zwei Monate Pause machen, und dann hast du so einen Punkt, wo du sagst, jetzt kannst du einfach nochmal von vorne anfangen und vielleicht dadurch, dass du so lange Pause hattest, den Fehler einfach ausbessern. Und ich finde, wenn du während der Saison versuchst, einen eingeschlichenen Fehler wieder rauszubringen, ist schwieriger als wenn du einfach wirklich einen Cut hast, eine längere Pause und fängst dann nochmal von Null an, in Anführungsstrichen, und fängst halt dann an und machst nochmal, wie gesagt, fang an mit Pritschen, danach geht's zum Bagger. Danach, ich weiß gar nicht, in welcher Reihenfolge ich das häufig mache, ich glaube, dann mache ich den, 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 den Aufschlag, war auch erst wieder ganz sauber, auch mit Anwurf, also ich glaube, wir haben eine äh, äh, Trainingseinheit oder eigentlich zwei Trainingseinheiten, weil ich immer eine Woche quasi als Trainingseinheit sehe haben wir nur Anwurf gemacht, fast ausschließlich, also dass ich den bei wirklich sauber anwerfe, auch die unterschiedlichen Anwurftechniken durchgehe, mache ich den mit Rotation, mache ich den ohne Rotation und so weiter und so fort und dann auch mit Sprung, ohne Sprung, was mache ich für einen Sprung, ja, mache ich halt einen äh, erweiterten Sprung, mache ich also einen kürzeren, so, so, ich sage mal einen Hüpfer, <lacht> ja, und wie, wie, wie funktioniert das in den höheren
0: klassischen Bereich? Also im Prinzip schon ähnlich, also es war, ist ja in der Bundesliga meistens so, die Spieler kommen von irgendwo her, haben teilweise monatelang kein Hallenvolleyball gespielt, gibt es auch die Fälle, aber die, viele, viele halten sich trotzdem auf jeden Fall fit und das sieht man dann auch. Und naja, dann fängt man auch eigentlich mit den mit verschiedenen Techniken an, britischen Baggern, war bei uns in den ersten zwei Wochen eigentlich ausschließlich ja. kleine Minispiele koordinatives und dann kommt es auf den Einzelfall drauf an. Also jetzt manche manche Cheftrainer haben dann bestimmte technische Vorstellungen, die werden dann erstmal vermittelt. Das wissen ja die Spielerinnen am Anfang dann auch noch nicht. Mhm. Das heißt, da wird, weiß nicht, wir haben viel, viel auch Abwehrtechniken gemacht. Das war ihm wichtig, dass man das nochmal durchgeht. Dann werden so Basic-Übungsformen vorgestellt, wie, wie so, was weiß ich, irgendwelche besonderen Annahmen, Routinen, wie man das eben macht äh, vor den Spieltagen oder bestimmte Technikroutinen werden den Spielern dann ähm, ja, gezeigt und das ist so den ersten Wochen schon erstmal so kennenlernen, auch was will der Trainer von mir technisch, dann muss er ja selbst erstmal schauen, was sind für technische Mängel noch vorhanden, ja die Zuspieler kriegen dann langsam ähm, mehr Routine und es ist schon so, dass es erstmal sehr allgemein auch ausgerichtet ist, man trainiert dann erstmal weniger positionsspezifisch und dann später wird es dann ähm, auf die Position bezogen, also es ist, im Endeffekt muss man ja nur sehen, der große Unterschied ist wahrscheinlich einfach, dass die Bundesliga deutlich mehr Trainingseinheiten hat, als das ähm, vielleicht der Bezirksliga oder vielleicht auch die Jugend hat. Von daher ist es auch meistens so, dass das Krafttraining, das war ja deine zweite Sache, da ein bisschen outgesourced ist, das ist außerhalb äh, von diesen Blöcken angesiedelt, wobei wir teilweise auch ein Balltraining vorher oder nachher ein bisschen gemacht haben, also ja, ich glaube, erwähnt habe ich schon, dass wir also damals auch in den ersten Wochen, ersten zwei, drei Wochen nie gesprungen sind. Das heißt, da ist alles im Stand abgelaufen, mhm. alle Spielform und so weiter. Dann wurde erstmal an der Schlagtechnik oberhalb vom Oberkörper, äh, also oberhalb von der Hüfte, nur Oberkörper und Schulter und so weiter gearbeitet. Und später dann kam Anlauf und so weiter dazu ja. mit Sprunghaltern, genau.
1: Ja, das mache ich auch ganz häufig, dass wenn ich jetzt äh, ich, nach dem Aufschlag oder gehe ich halt auch eher in diesen Drive-Schlag rein. Und da machen wir auch zum Schluss ganz viele oder relativ lange habe ich das auch gemacht, Übungsform nur im Drive-Schlag quasi äh, zu spielen. Ja? Also Standspielchen habe ich das immer genannt. Ja. Das heißt äh, nicht, dass wir rumsteht und hoffen, dass der Ball auf unten fällt, sondern äh, es wird halt nicht gesprungen, es wird nicht geblockt, es wird aber auch nicht im äh, Sprung angegriffen. Ja. Und das finde ich ist genau. einfach auch eine ganz wichtige Sache, dass man halt auch aus einem schlecht zugespielten Ball, sage ich mal, da muss ich nicht immer unbedingt, gerade bei uns in der Liga, nicht unbedingt hochspringen und das Ding möglicherweise ins Netz oder ins Auskloppen, sondern ich kann ja auch einen schönen, ausgeführten, harten Drive-Schlag im Stand rüberbringen. Wir haben auch einige dabei, ich bin ja nur, nur 1,80 groß, aber der eine oder andere bei uns ist auch mal 1,90, der kommt also mit der Hand, wenn er steht, knapp an die Netzkante ran oder sogar drüber, Na, dann kann ich ja auch im Stand einfach unter. Ich finde, Da hast du viel mehr Möglichkeiten. Ich finde, du kannst viel besser gucken und, und sowas. Also da deswegen, also das machen wir relativ viel auch, dass wir dann versuchen, nur im Stand, ganz gezielt die eine Person anzuspielen oder halt ganz gezielt die Lücke anzuspielen. Ja, und das genau. würde ich auf jeden Fall auch im, im Techniktraining, ich mache das dann auch immer so, dass ich halt nicht nur Technik mache, sondern zum Schluss wird halt immer gespielt, um so ein bisschen ja, äh, die Leute bei Stimmung zu halten. Ich denke, das macht man auch im, im höher, höheren Bereich, oder dass man ja. dann trotzdem sagt, oh, komm, zum Schluss spielen wir nochmal. Aber dann ja. gibt es halt immer irgendwelche Zusatzaufgaben. Ah, das war halt nur pritschen und baggern dürfen oder sowas. Ja, und dann kannst du halt auch schon mal sagen, auch da so ein bisschen die Leute nochmal kognitiv fordern kannst sagen sagen, naja, wo ist denn eigentlich die Lücke, wenn ich jetzt rüber pritschen muss, ich darf nur pritschen, ja, und ich will ja trotzdem die Punkte erzielen, Na, dann spiele ich vielleicht nicht unbedingt hinten mittig hin, wo die 6 steht und das Ding quasi auch wieder <coughs> im Pritschen annehmen kann, sondern ich versuche gezielt die Lücken rechts und links hinten anzuspielen oder vielleicht ganz gezielt den Zuspieler, um überhaupt drüben Verwirrung zu stiften oder sowas, ja. und das ist ja finde ich auch beim, ist ja auch Volleyball Sachen, ja, ist auch so ein bisschen Taktik schon mit dabei, und halt auch diese kognitive Forderung von den Personen, dass die halt wirklich gefordert werden, darüber nachzudenken, wo spiele ich hin. Und ich finde, das triggert halt auch später für einen Angriff, wenn ich das dann trainiere, einen Angriff, dass ich halt nicht nur sinnlos irgendwo gegen den Ball haue und das Ding vielleicht komplett in den Block äh, kloppe, sondern dass ich halt ganz genau überlege, ich gucke, ah, ich habe ja immer noch ein bisschen Zeit zu schauen, ja. Wer schläft oder wo ist jetzt gerade die Lücke? Was kann ich vielleicht am sinnvollsten machen, ja. Und dann schlage ich halt äh, einfach mal Longline runter. <lacht> und wenn da hinten halt eine Riesenlücke ist dann, und ich treffe das, dann ist es gut.
0: Oder? Ja, genau. Also da, da schwingt er da auch ein bisschen mit Ballkontrolle. Ich glaube, das wird auch häufig am Anfang gemacht. Ja, auf jeden und Fall. man da bestimmte Ballkontrollübungen hat so eine klassische, die, glaube ich, ganz gut funktioniert, die man immer ausbauen kann, ist. Von der Idee her ist es natürlich in dem Podcast schwierig zu beschreiben. Aber grundsätzlich besetzt werden so die position 2, 3, 4 am Netz vorn und, mhm. und Position 6 hinten zentral. Auf der anderen Seite genauso und dann äh, der Rest steht hinter Position 6 in der Watteposition. Und dann hat man so eine Rotation drin, ja, von, von der 4 oder 2, je nachdem, wird eben übers Netz gespielt auf Position 6, die bagger den vorhin Netz auf Position genau. 3, machen Zuspiel mhm. und alle laufen nach. Also Nachlaufübungen sind so ein Thema für sich. <lacht> das kann man positiv oder negativ sehen. Ähm, negativ ist, dass man eine Aktion hat und danach nicht mehr so wirklich. Also das ist ein kompliziertes Thema, da könnte man nochmal eine halbe Stunde drüber reden, was jetzt Nachlaufübung angeht, aber genau, grundsätzlich ist das eine, eine gute Sache, um Ballkontrolle zu machen. Man kann es dann erweitern, indem man noch Kegel aufstellt, wo die Leute drum rumlaufen müssen, dann wird es ein bisschen anstrengender. Genau. Man macht es mit zwei Bällen, ich habe es sogar schon mal mit drei Bällen gesehen, das ist aber sehr kompliziert. Mhm. Man kann dann Zusatzaufgaben finden für die Wege zur anderen Seite, dass man zwischendurch nochmal einen, einen Hechtbagger machen muss oder irgendwie auf den Boden gehen muss in irgendeiner anderen Technik. Genau, und da, so kann man die Übung auch weiter ausbauen, hat dann so eine gute Ballkontrollübung. Ich nenne die dann Ballkontrolle mit großer Rotation zum Beispiel, so heißt die bei uns im Training.
1: Bei mir heißt so wundervoll Uschi. <lacht>
0: <lacht> Uschi,
1: ja. Aber da wissen auch alle, wenn ich sage, wir machen jetzt meine Lieblingsübung Uschi, wissen alle, was gemeint ist. Ja, also. <lacht>
0: das ist ja auch wichtig, Hauptsache es geht schnell. <lacht>
1: oder oder äh, diese, diese Annahme über Butterfly, ich glaube, das kennt auch fast jeder Trainer, oder? Diese Butterfly-Übung. Genau, die Aufschlagspieler, ein Annahmespieler ein Zuspieler.
0: und Zuspieler, dann wird dem meistens am Anfang noch von 6, 7 Metern geschlagen, geht Genau, dann, geht und dann, dann geht Stück zurück. Genau. Hat dann äh, auf der anderen Seite eben eine Annahme, einen Zuspieler, der entweder fängt oder doch nochmal zuspielt. So kann man die auch ausbauen. Ja. Und dann rotiert man auch immer weiter. Die Übung machen wir ähnlich auch, aber ich mache die ohne Nachlaufen weil die Annahmespieler mehrere Wiederholungen haben mhm. sollen. Also das ist im Prinzip äh, vier Gruppen immer eingeteilt, eine Aufschlaggruppe, zwei Aufschlaggruppen und eine äh, und zwei Annahmegruppen. Ja, ja. ja, und die Aufschlagspieler bleiben dann halt erstmal ein paar Wiederholungen da stehen. Auch die Annahmespieler, da haben die einfach mehr Möglichkeiten, nochmal in ihrer Technik zu arbeiten.
1: Ich mache die Übung dann sogar immer so, dass ich das immer, äh, also das mit dem stehen bleiben finde ich jetzt nicht schlecht. Ich mache das dann so, dass ich sage, wir sollen immer angreifen, aber äh, halt nicht im, im, ich muss den ja nicht unbedingt schlagen sondern ich lasse ihn dann hinten in die Ecke britschen. Ja, das war immer diesen, diesen langen, das lange Zuspiel hinten auf, was weiß ich, acht Meter. Ich hab, äh, ähm, bei uns in der Sporthalle sind da halt so Linien, ne? also das ist so ein Viereck und entweder klebe ich das ab oder ich sage vorher, da muss der Ball quasi hingespielt werden und dann heißt ja. es halt, also erst wenn ihr Mal da hinten hingetroffen habt, dann muss aber auch alles passen. Ja. Aber wenn ich das Zuspiel zu weit rausbringe, dann spiele ich neben der Antenne, ist ja ein Fehler. Ja, ja. Wer das noch nicht weiß, ist ja ein Fehler. <lacht> Uh, und, und deshalb, das finde ich immer auch eine ganz nette Geschichte. Ja. Vielleicht, ich würde ganz gerne mal wissen, wie würdest du denn empfehlen, in welcher Reihenfolge man die Techniken macht? Also gerade Abwehr, Angriff, Annahme, Aufschlag, wie in welcher Konstellation, in welcher Reihenfolge würdest du das denn empfehlen?
0: Ja, ich finde, das bin ich mir selbst in meiner Trainerphilosophie noch nicht so 100% sicher. Ja. Weil es hat natürlich alles Vor- und Nachteile. Also Angriff, ja, man kann drüber diskutieren. Weil also der Punkt ist, wenn ich keinen ordentlichen Angriff habe, kann ich keine ordentliche Abwehr trainieren. Das ist mhm. nun mal so. Man kann das aber durch den Trainer theoretisch simulieren jeweils. Von daher ist es schwierig. Aber von der Logik her ist die Idee ja zu sagen, wenn ich, wie gesagt, ordentlichen Angeschlag habe, habe ich die Härte, die Technik, und erst dann kann ich ordentlich auch die Abwehr machen, weil vorher macht das ja gar keinen Sinn. Und ähm, genauso beim Aufschlag, wenn ich einen Aufschlag habe, der eine Bogenlampe ist, dann kann ich keine richtige Annahme trainieren, Also wenn ich jetzt schon einen Aufschlag habe, der im Flatter, in, der, in der Flattertechnik ordentlich übers Netz kommt. Das ist einfach was anderes in der ordentlichen Geschwindigkeit und so weiter. Ja, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass natürlich die anderen Techniken auch wichtig sind, weil am Ende des Tages, gerade im kleinen Nachwuchsbereich, muss ich nun mal annehmen. Und da kommen mhm. halt nun mal irgendwelche Aufschläge, Hauptsache übers Netz ist es ja meistens trotzdem. Ja. Und Da muss ich auch ordentlich annehmen können. Deswegen, ich finde es schwierig, ich find, wenn es die Mannschaft hergibt, zu sagen, ich mache erst einen Angriff, dann auch, also bevor ich sozusagen Abwehrtechnik mache, hat das für mich eine Logik und macht auch Sinn, eigentlich so zu machen. Und Aufschlag vor Annahme auch, aber, boah, ich weiß nicht. Also, da bin ich in meiner eigenen Trainerphilosophie noch nicht so weit. Was mhm. denkst du denn dazu?
1: Na, ich denke, also die Reihenfolge würde ich auch so machen. Und ich mache es ja auch so. ne Also, jetzt im praktischen Bereich, mache halt Pritschen, Baggern, äh, Aufschläge, Angriff. Und dann gehe ich halt eher so ein bisschen in, auch in die Abwehr rein. Ja. Oder halt in die Annahme rein. Ähm, prinzipiell habe ich aber auch, wenn ich jetzt sage, ich mache Baggertechniken, sind auch mal ein, zwei Übungen dabei, die halt mehr Richtung Annahme gehen und weniger. Äh, Richtung ganz stumpfsinnig Bagger. Und ja. dann sage ich halt einfach, also wir spielen zwar nur Bezirksliga, aber ich denke, jeder Bezirksliga und drüber äh, muss einfach in der Lage sein, auch aus einem nicht äh, trainierten Bereich oder aus einem nicht aus, aus der kalten, sage ich jetzt mal, einen lockeren Aufschlag rüber zu machen. Ist ja wirklich so, wenn ich sage, ja. ich bin im Technikerwerbstraining, das kann ja auch eine Annahme sein, auch dann muss es einfach, also muss ich das können, dass ich das halt rüberschiebe. Ich sage, wenn ich jetzt irgendeinen Quereinsteiger habe, ja, okay, gut, der muss das jetzt nicht können. Aber wenn ich da jemanden stehen habe, der schon, ich sage jetzt mal, 15 Jahre lang Volleyball spielt und jetzt mal zwei Monate ausgesetzt hat, selbst von dem erwarte ich einfach, dass der einen lockeren Ball rüberschubsen kann, und wenn es nur von sieben Meter ist. Also ja. deswegen, ich mache es prinzipiell auch so, aber es sind ab und zu auch mal so ein paar andere Übungen einfach mit dabei, um das nochmal gedanklich auch nochmal wieder zu wiederholen
0: oder sowas. ja. Aber, ja, da aber ist, da, das ist ja genau, ich glaube, das ist der Diskussionspunkt der Zentrale. Wenn ich halt solche Dankeballaufschläge habe, kann ich nicht eine richtige Annahme trainieren, einfach nur.
1: Ja, also ist dann halt weniger richtige Annahme, ist dann halt mhm. eher ja, einfach schon mal das zu wiederholen oder halt diesen, diesen Bagger zu wiederholen. Ja.
0: Deswegen, also schwierig, wie man da in der Reihenfolge vorgeht. Finde ich, finde ich aber derzeit der für mich noch schwierig. Also wir, wir machen auch. Naja, das ist eher gerade ein bisschen gleichzeitig Wir verbinden das direkt. Ich weiß es nicht. Mal schauen, wie das sich in den nächsten Jahren noch äh, so entwickelt. In meiner Ansicht zumindest. <lacht> mal schauen. Also da kann man ja nie genug lernen. Das ist, glaube ich, auch zentral so als Trainer, dass man sich da nicht verschließt. Also der Themenbereich ja. zum Beispiel, keine Ahnung. Okay. Weiß ich nicht. muss ich mal selbst mehr Erfahrung noch sammeln. Also ich bin bis jetzt gut gefahren, das immer relativ natürlich zeitgleich mit zu verbinden. Keine Ahnung, aber es stimmt schon, wir machen derzeit zum Beispiel im Aufschlag-Annahmebereich Aufschlag auf jeden Fall vor Vorannahme. Mhm. Gerade das äh, auf jeden Fall Angriff und Abwehr, das finde ich ja kritisch. Was? Also ich zum Beispiel finde die Abwehrtechniken, wenn man die wirklich bei Kindern hat, ja. ist glaube ich ja genauso schwierig, aber es ist auch schwierig reinzukriegen. Ähm, genauso wie Angriff. Das sind beides so Sachen, die von der Komplexität her einfach anspruchsvoll sind. es dauert ja, ja. sowieso schon lange seine Zeit. Deswegen, ja, schwierig. Ja. Vielleicht Taktik. kommen wir noch mal zum, zum nächsten Thema. Jetzt haben wir so ein bisschen die Technik-Sachen mhm.
1: besprochen. Wie schaut es denn mit Taktik aus? Wann gibst du konkret Taktiken vor? Oder wann äh, in der, ich sage mal, ist es noch mehr in der Saisonvorbereitung? Ist das schon eher in der Saison? Oder wie schaut das aus? Oder was, was vielleicht können wir auch erstmal erläutern, was, was sehen wir überhaupt unter dem Punkt Taktik? Was siehst du da drunter? Was ist für dich Taktik tatsächlich beim Volleyball? Es ist ja mhm. irgendwie alles sehr eng miteinander verzahnt. Von daher finde ich es relativ schwierig, ganz exakt zu trennen, was ist jetzt Taktik und was ist jetzt äh, Technik, was ist mhm. äh, und, und ja, Technik und Taktik kann man schon trennen, aber ja. ich finde trotzdem ist alles relativ eng verzahnt und nur wenn das eine sitzt, geht das andere.
0: Ja. Also es ist ja schon auf jeden Fall alleine so, dass äh, ohne Technik ich verschiedene Taktiken gar nicht nutzen kann. Genau, Aber grundsätzlich haben wir ja erstmal auf eine ne mannschaftstaktische Ebene, eine Gruppentaktische Ebene und eine Individualtaktik äh, letztendlich. Also Mannschaftstaktik ist klar, dass die ganze Mannschaft involviert. Da reden wir dann von Spielsystemen. Ja, das heißt übrigens nicht mehr 5-1 Läufersystem, sondern 1-2-2-1 das ist nochmal der Schritt. Habe Stelle ich das bisschen. irgendwo gesagt? Nee, nee, das so. nur weil äh, wir immer dafür werben, weil man es immer noch sehr, sehr viel liest. Gott, ich habe schon gedacht, ich habe mich vertan. Nee, nee, also dieses klassische klassische Läufersthema. Egal. Das ist ja alles äh, Gruppentaktik, dann, äh, Mannschaftstaktik, dann haben wir Gruppentaktik, wo es darum geht, vielleicht nur sozusagen den Block in den Fokus zu nehmen, Gruppentaktik im Blockbereich, beziehungsweise mhm. im, im Feldverteidigungsbereich gibt es auch Gruppentaktische Aspekte, die ich da angehen kann. Und Individualtaktik, das ist so ein Thema, dass man das ist auch meines Erachtens, haben wir jetzt neu reingenommen, das Curriculum der B-Trainerausbildung war aber bisher vorrangig in der A-Trainerausbildung. Ja. Da geht es darum, wenn, na, solche Wenn-Dann-Bedingungen sind das immer. Wenn der Ball innen ist, dann mache ich dies und jenes vielleicht. Und wenn der weiter außen ist, dann mache ich vielleicht dies und jenes. Ja. Da geht es immer um bestimmte Tech. das ist dann eng verknüpft mit der Technik, die ja. Individualtaktik, ähm, dass man dann eben sagt, ja, wie gesagt, wenn, wenn der Ball weiter innen ist, dann schlage ich vielleicht diagonal eher. Ja. Ja. Wenn der Ball außen ist, dann kann ich auch Linie schlagen und dann hängt es davon ab, steht da ein Abwehrspieler oder nicht und so weiter. Also das sind solche Wenn-Dann-Verknüpfungen. Das kann man ja ans Unermessliche in der Komplexität treiben. Ja, das ja dann. Genau, und ähm, deswegen auf jeden Fall ist das miteinander verbunden. Das ist keine Frage. Ich glaube, im Handball sogar wird das tatsächlich zusammen gelehrt, auch in der Individualtaktik vor allen Dingen zumindest da gab es auch so einen Leitsatz, ich kriege den aber nicht mehr zusammen, also das ist auf jeden Fall so. Ab wann sollte man das machen? Und da kommt es immer, finde ich, drauf an. Natürlich muss man erstmal also es kommt drauf an, was ist der Leistungsstand von der Mannschaft. Mhm. Äh, mit einer Bundesliga-Mannschaft brauche ich jetzt nicht mehr besprechen, was ein Läufer 1 ist oder ein Läufer 6 ja, klar. in dem 1-2-2-1-System. Ähm, wenn ich jetzt aber eine Jugendmannschaft habe, jetzt ich bin ja in dem Fall in der Mannschaft, die zum Teil zumindest das erste Jahr auf Sechserfeld spielt, das heißt, da sind wir gerade jeden Fall dabei zu schauen, dass sie überhaupt die 6 taktik hinkriegen. Also startest du gleich mit dem
1: 1, -2 -2 -1 läufer system nee. oder machst du so ein 4-2 oder heißt es dann 2-2-2? Ja,
0: nee, wir fangen tatsächlich mit einem 006 system an. Das heißt, Ach so. keine Spezialisierung, machen alles universal. Okay. Ähm, das werden wir aber nur die ersten Monate machen und dann in so ein, ähm, ich glaube, ich weiß jetzt gerade vor Schreck nicht mal, wie rum, 2-0-4 oder 4-0-2-System. Ja. Oh, oh, oh. Naja, also jedenfalls in dieses <lacht> System übergehen mit zwei Zuspielern, ja. die dann laufen und dann so sukzessive vielleicht direkt sogar schon von der Zwei zuspielen, das ist noch unklar. Ja. Ähm, und ich glaube, das richtige Läufersystem werden wir diese Saison noch nicht angehen. Also sonst hast du zu viele Weiß ich äh, nicht, mal schauen. Oder was heißt auch, das ja. Richtige, sagen wir, das, was halt am häufigsten genutzt wird, werden wir wahrscheinlich diese Saison noch nicht angehen, weil erstmal ein paar andere Sachen fehlen, dass sie ordentlich ja. in der Abwehr stehen, an der richtigen Stelle dass auch jeder von denen ordentliches Zuspiel erstmal kann, ein Feldzuspiel, sollte jeder Spielerin können und dann, wenn das alles sitzt und wir so diese Grundlagen haben, dann kann man vielleicht dran arbeiten. Wenn wir feststellen plötzlich, okay, es ähm, gibt, ergibt sich, dass plötzlich Spielerinnen sehr, sehr gut schon sofort werden, vielleicht schaffen wir es doch noch in der zweiten Hälfte der Saison, dann auch dieses Läufersystem zu spielen, nur es ja. ist schon aufwendig, wir werden das so, ja, trotzdem universell vorbereiten erstmal in der ja. ersten Zeit, weil da einfach noch zu viele technische Probleme vorhanden sind.
1: Vielleicht, das war ja auch so ein bisschen so das Anliegen von, der, von dem, netten äh, Kommentar, den wir bekommen haben auf Facebook. Ja. Äh, ich mache das so bei meiner Mannschaft, egal wie. Ich gehe mit den alle Positionen noch einmal durch beim äh, Läufersystem bei dem ja. äh, 1-2-2-1 Läufersystem, äh, auch auch noch mal mit einer Trockenübung, dass äh, das geht denen natürlich immer ein bisschen auf, aufs, aufs Zahnfleisch, weil die immer nochmal langlaufen müssen, auch erstmal ohne Ball. Dann machen wir das wirklich mit einem geworfenen Ball oder irgendwie sowas. Ja. Bietet sich sowas generell an, auch in, im, im Regionalliga, dritte Liga-Bereich? Oder sagst du, also die müssen jetzt schon so weit Profis sein, dass es einfach klappt, ohne dass ich das nochmal äh, am Anfang der Saison durchkauen muss?
0: Ja. Vielleicht nur ganz kurz, bevor ich die Frage beantworte, vielleicht haben wir noch gar nicht erklärt, warum das einfach 1-2-2-1 heißt. Das ist ja vielleicht für manche verwirrend. Ja, gerne, ähm, Letztendlich ja. die Zahlen stehen für irgendwelche Spezialisierungen, also die 1 zum Beispiel für Universalspieler oder in dem Fall halt Diagonalspieler. Ähm, die 1 ganz vorne auf der anderen Seite, also auf der rechten Seite von dieser äh, Gleichung, wenn man so will, ist sozusagen der Zuspieler. Und die anderen beiden Zweien sind jeweils zwei Annahme-Außenspieler und zwei Mittelblocker oder Schnellangreifer. Ja. Und so setzt sich diese Zahl zusammen, weil es gibt auch Konstellationen, wo man Spezialisierung hat, also ein Zuspieler hat, aber vielleicht drei Mittelblocker oder Schnellangreifer, ja. Mhm. Oder wo man mehr Universalspieler hat, ja, auch ja. das gibt's Und von daher hat man sich diese Notation da einfallen lassen, um das noch genauer zu sagen, einfach ja? zu definieren, ja. ähm, Mal schauen, wie lange sich das 5-1 noch hält. Ich denke noch sehr lange, aber deswegen machen wir so Werbung, dass man jetzt bitte 1-2-2-1 sagt, dann werdet ihr <lacht> unsere Helden. <lacht> nee, okay, gut, aber ähm, genau, da nochmal zurück, also ich denke, ich kenne kein Team und weiß nicht, ich habe noch kein Team oberhalb der Regionalliga, also Regionalliga und drüber gesehen, die überhaupt ein anderes System spielen. International gibt es immer mal so Länder, die tatsächlich was anderes probieren. Finde ich auch krass. Ja. In der Bundesliga wird man das nicht sehen, glaube ich. Ähm, das Problem ist einfach, in der Bundesliga ist nochmal ein anderer Druck. Ich glaube, wenn Innovationen kommen, dann nicht aus der Bundesliga, ehrlich gesagt. Das Problem ist einfach, dass in der Bundesliga natürlich die Trainer... Geld dafür bekommen, dass sie erfolgreich sind. Also es gibt ja keinen Club, der sagt, "Naja, Mittelmäßigkeit ist okay, glaube ich nicht. Also die wollen alle, sollen alle nicht absteigen, ja, wollen klar. eine gute Platzierung machen. Und von daher wird jetzt kein Trainer oder vielleicht ne, muss schon ganz schön erfahren sein und äh, Mut haben, dann mal zu sagen, nee, also wir machen jetzt mal was komplett anderes, ein komplett anderes Spielsystem. Es ja, wird es wahrscheinlich nicht geben. Es wird immer auf dieses 1-2-1-System rauslaufen. Na ja, klar. Deswegen ist halt die Voraussetzung, dass man es da kann. In der Regionalliga genauso, es gibt, ich weiß nicht, ich habe noch kein Team gesehen, vielleicht mal ein bisschen was anderes gespielt mit zwei Zuspielern, das sieht man schon noch, mhm. das ist aber meistens der Not geschuldet oder dass man sagt immer, der hintere Zuspieler spielt zu, der vordere greift mit an, das gibt es schon in der Regionalliga und auch in solchen Klassen, aber... Ja. Ja, also neu einführen muss man es halt meistens nicht, weil man bis dahin das hinkriegt. Also wer Regionalliga spielt, hat in der Regel schon vorher Volleyball gespielt und kann das dann. Ich denke, interessant ist dann drunter. Aber machst du nicht nochmal die, die,
1: die, ja, so eine Trockenübung, dass du einfach nochmal ganz am Anfang durchgehst? Wann gehst du wohin? Gerade wenn du irgendwie eine längere Pause hattest, irgendwie ein Break drin? Puh,
0: also bis jetzt war das noch nie so.
1: Okay, das ist krass. Ich hätte gedacht, mhm. dass man trotzdem nochmal nur kurzen Trockenübung, was also ich maximal halbe Stunde im Training sich Zeit nimmt und sagt hier, wie war das nochmal? Einfach zum Auffrischen
0: oder so? Ja. Macht er nicht. Nee. Das ist ja krass. Er jetzt nicht. Also Regionalliga glaube ich nicht. Wie gesagt, drunter, drunter ist es halt so, dass die Leute auch noch nicht so lange vielleicht das System generell spielen, weil jemand, der das über, also selbst jemand, der das eine Saison spielt, braucht da eigentlich keine Auffrischung mehr. Vielleicht da ein bisschen, aber spätestens nach der zweiten Saison, Okay. weiß ich nicht. Also ich mache das immer bei mir. Ich okay. mache immer noch mal eine dann und du hast aber auch viele Quereinsteiger trotzdem noch mit
1: dabei. Ne? Nein, aber die haben also diese Saison habe ich es auch gemacht, obwohl die schon letzte Saison ein ja. System hatten. Aber wir haben halt den einen oder anderen dabei, der das auch immer wieder vergisst, wo er hinlaufen ah, okay. muss. <lacht> ja, und
0: das, wie gesagt, hatte ich bis jetzt noch nie die Situation, okay. in, Also was, was oberhalb der Regionalliga oder Regionalliga und drüber war. Okay. Bundesliga ja eh nicht. Ähm, genau.
1: Also da kriegt man dann einfach gesagt, hier du bist Zuspieler und dann weiß jeder. Ja. 1, 2, 2, 1, Zuspieler, alles klar, muss ich immer da und dahin laufen Genau. Wie ist das dann mit, mit äh, Abwehrtechniken
0: oder äh, Taktiken so rum? Abwehrtaktiken? Ja. Das wird durchaus schon mal äh, durchgesprochen. Ich muss jetzt mal selbst mich erinnern, wie die das gemacht haben. Ja, meistens macht man, boah. Da fängt man wahrscheinlich vorne beim, beim Block an und dann, also ich würde es jetzt so
1: machen. Ja. sagen, hier, pass auf, wir machen halt Linie offen oder sowas beim Block. Ja. Das heißt dementsprechend muss das Hinterfeld so und so reagieren und umgekehrt und keine Ahnung also so wird nichts ja. machen ich weiß nicht wie macht man das in
0: der Bundesliga oder in höheren Ligen also das, die grundlegenden Sachen sind ja auch da bekannt also wie, wie ein Linienblock diagonalblock funktioniert wobei hin und wieder es schon vorkommt dass manche nicht genau wissen wie sie Linienblock äh, diagonalblock setzen müssen mhm. kommt dem nächsten Video auch dazu bei uns ähm, ist aber sozusagen die Außenhand die auf dem Ball ist und viele gehen zu weit nach innen mhm. In der Regel so. Und von daher wird das Feld dann zu weit geöffnet. Gut, das ist eine andere, andere Thematik, aber genau, das, diese Grundlagen kann man vielleicht nochmal kurz ansprechen. Es wird aber meistens nur kurz angesprochen. Und dadurch, dass man im Techniktraining sowieso schon Block hat, ist das meistens hinfällig, weil dann der Trainer schon sagt, nee, hier ey, bei dem Block musst du da auch sein. Von daher wird das so in diesen kleineren Gruppen schon ähm, an sich, kommt diese Frage da nicht auf. Ja. Und andere Abwehrsachen, die ergeben sich tatsächlich eher an Spielflussübungen. Da wird das dann meistens isoliert gemacht, dass man so eine Ausgangssituation hat und dann diese Spielsituation durchgeht. Zum Beispiel, was passiert, wenn der Zuspieler abwehrt? Ja, dann wird das kurz gesagt, okay, so und so ähm, läuft dann vielleicht Position 6 auch hin, vielleicht, ne, dass man sich da verschiebt. Ja. Das ist zum Beispiel so ähm, eine gute Situation, genau, wo man das noch sehen kann, ist, wenn von der gegnerischen Position, oder ist egal, ja doch von der gegnerischen Position 4 angegriffen wird, ja. auf die eigene Position 4, die zum Beispiel in der Nahsicherung ist. Ja. Es gibt ja Situationen, wo der blockfreie Spieler nasichert. Ja. Und wenn da der Außenangreifer zum Beispiel abwehrt, ähm, dass man da, da will vielleicht jeder Cheftrainer das anders auch haben, mhm. ist ja auf Position 4 außen nichts mehr. Das heißt, der gegnerische Block könnte sich theoretisch komplett verschieben schon, weil ja der Außenangreifer aus dem Angriff raus ist. Und da wird zum Beispiel dann so gemacht, dass Position 6 sich Richtung Position 5 mehr verschiebt im Angriff, ja. also der Außenangreifer. Und solche taktischen Sachen, die sind meistens dann nochmal von Trainern zu Trainern unterschiedlich. Die werden manchmal separat geübt in Übungsformen, da kommen dann kommt Danke -Bälle rüber und da üb, ähm, übt man das durch. Bei ja. uns war es sehr oft so, dass wir generell immer am Ende gespielt haben in verschiedenen Läufern, also fünf Aufschläge von der einen Seite im gleichen Läufer, dann fünf von der anderen und dann wurde das eben, mhm. also wurde das eben provoziert, dass so eine bestimmte Situation kommt. Da mhm. wurde eben Ball dann eingespielt oder meinetwegen die, die, Annahme, der erste Angriff aus der Annahme musste ein getippter Ball kurz auf vier auf, auf hinter dem Block sein, dass die Position vier die Nachsicherung machen musste. Ja. so wurde das dann quasi im Spiel gemacht. Aber so explizit ähm, wurde das, glaube ich, doch, es wurde glaube ich mal an der Tafel, ganz am Anfang wurde es nochmal alles erklärt, wie das will. Genau, also Tafel und dann aber relativ, manchmal noch in Übungsform separat gemacht und dann aber direkt im Spiel angewendet, okay. weil meistens bei den Profis das ja Nuancen sind, die da unterschiedlich sind. Ja. Genau. In okay. den unteren Leistungsklassen boah, ja, da war es meistens schon mit Trockenübung Also Abwehr, das ist schon sehr trocken auch immer vorbereitet worden. Also ja. jetzt aktuell machen wir es, habe ich es probiert, das weniger als, als isolierte Übung zu machen. Da geht es erstmal darum, die können zum Beispiel noch gar nicht diesen Wechsel hinkriegen, Ball ist drüben, ich muss ans Netz in meine sozusagen ähm, Standardabwehrposition gehen, dann kommt der Pass raus, dann verschiebe ich mich und löse mich wieder zum Angriff, schon das allein ist ein mhm. Problem. Das haben wir mit Fangen erstmal gemacht, also da geht es nur darum, Fangen eins über die ganze Zeit der Ball hin und her geworfen, ja. dann wurde immer, weiß ich nicht, die, die Abwehr wurde abgewehrt und dann der Ball gefangen, dann irgendwann wurde Abwehr eben nicht mehr gefangen und auch der Angriff wurde direkt rüber gespielt, mhm. der geworfen wurde. Und so kann man das steigern, bis man dann irgendwann in den Spielfluss kommt. Ja. Damit habe ich jetzt aktuell gute Erfahrungen gemacht zum Beispiel. Also vom Fangen hin zum wirklichen Spielen ist, glaube ich, hilfreich. Weil am Anfang, ganz am Anfang, wenn man es noch gar nicht hinkriegt, ist der Sprung schon recht groß und da wird das nichts mit spielen. Gerade wenn das technische Niveau dann nicht passt. Ja.
1: Okay, weil wir jetzt schon so weit fortgeschritten sind in der Zeit, Oh. Wir haben noch äh, eine Zuschauerfrage, die würde ich ja. hier äh, vielleicht noch so als i-Tüpfelchen äh, jetzt hier beantworten und dann äh, müssen wir uns, glaube ich, schon langsam wieder verabschieden. Ja. Äh, und zwar die Zuschauerfrage war, wie individuelles Training in unterklassigen Mannschaften durchgeführt werden kann? Ja, ja. Äh, spannende <lacht> Frage. Genau, also ich, ich denke, vielleicht kann ich das noch mal ein bisschen erläutern, äh, ich, ich denke, es geht dabei darum, ähm, quasi wie man diese individuellen Spiele quasi oder die Position quasi gerade in unterklassigen Mannschaften trainieren kann. Vielleicht soll ich da erstmal ein bisschen ja. was erzählen, wie ich das mache. Also bei mir ist prinzipiell so, ich bin nicht alleine als Trainer, sondern wir haben immer noch äh, bei den Wahlen von der Weg haben wir einen Team-Captain festgelegt und auch einen Co-Trainer. Äh, wir sind alle Spieltrainer in dem Fall oder halt der Captain übernimmt halt eine Trainingseinheit. Und äh, dann dann äh, ja, mache ich das so ein bisschen offen, dass ich dann sage, auch wenn wir nur eine Hallenhälfte haben, sage ich halt, ich brauche die Hälfte vom Netz oder ich brauche das und das. Und dann schnappe ich mir halt, was ich, die Außenangreifer oder, keine Ahnung, wenn ich jetzt sage, ich, äh, ich will halt das An den Angriff trainieren, ja, dann schnappe ich mir die Außenangreifer und einen Zuspieler und dann kriegen die halt die Aufgabe von mir. Und dem anderen äh, habe ich vorher einen Plan gemacht, was er machen soll und er führt dann quasi die andere Gruppe rum, was ich da mache. Geht es dann um Block oder irgendwie sowas. Ja. Und was ich auch ganz gerne mache, ich versuche immer, Quasi die beiden Gruppen erstmal zu trennen, da nochmal äh, einfach Sachen festzulegen, Taktiken, Techniken, keine Ahnung. Äh, Block meinetwegen und, und die einen, die Mittelblocker äh, konzentrieren sich halt auf den Block, die anderen erstmal nur auf dem Angriff und zum Schluss führe ich beides wieder zusammen und sage, okay, die Außenangreifer greifen an, der Mittelblocker soll versuchen, drüben zuzumachen oder sowas, Doppelblock stellen oder so, solche Geschichten. Ja. Das mache ich immer ganz gerne. Und dadurch kann man schon individuelles Training machen. Also diejenigen, die, also jeder macht halt seine Aufgabe, die er ja. bekommen hat aber trotzdem machst du zum Schluss als Mannschaft wieder was zusammen das finde ich immer ganz wichtig ja. weiß nicht wie macht man das äh, wie würdest du das machen wenn du jetzt sagst du hast hier unterschiedliche sehr individuelles
0: Training mhm. also erstmal erstmal kommt es auf ganz ganz viele Faktoren an und ich glaube der größte ist erstmal Hallenzeiten die man hat Mhm. wenn man prinzipiell mehr Hallenzeiten hat man schon mal Vorteile oder mehr Hallen überhaupt Felder mhm. ja, habe ich nur ein Feld, wird schwierig, wenn immer zwölf Leute oder 14 oder wie bei uns 16 bis 18 <lacht> da sind wird es eben generell schon schwierig und dann kommt es auch auf die Trainer drauf an also ähm, bei uns haben wir jetzt den Vorteil, dass wir jetzt bis zu den Oktoberferien ein Feld insgesamt vier Stunden lang haben und haben jetzt Gruppentraining angesetzt da geht es ja auch, dass man ein bisschen individueller trainiert das sind nicht mehr 18 Leute da, sondern 3 mal 6. Und das ist deutlich leichter zu handhaben und äh, man kann das da auch machen. Und ähm, das ist in der Jugend jetzt quasi. Und wer halt irgendwie kennt auch ein paar Dorfvereine, die haben halt die Halle die ganze Zeit, weil es da ja keine andere Sportart gibt. Und man diese Hallenzeiten hat, kann man durchaus überlegen, vielleicht einmal die Woche auch in Gruppen zu trainieren. Also ich persönlich das ist diese Woche das erste Mal. In Gruppen und das lief sehr, sehr gut. Also, man kommt ja. einfach viel effektiver, viel weiter. Ähm, und noch mit dem Luxus sechs Leute und zwei Trainer, das, das war halt top. Ja, das ist natürlich krass. So. Ja. Wenn man das alles nicht hat, dann wird es halt insgesamt schwierig und ähm, individuelles Training, ja, wie, wie gesagt, kommt wieder, wie viele Netze hat man dann trotzdem da? Also, kann man auch neben dem Netz noch irgendwas machen? Ähm, genau und dann darf man sich vielleicht nicht stressen lassen also was ach so was vielleicht eine Möglichkeit ist was wir in der U14 immer hatten weil wir konnten kein Quernetz oder wie auch immer aufbauen mhm. also ein Langnetz konnten wir nicht aufbauen da haben wir es halt so gemacht wenn wir zwölf Leute waren konnten nur vier gegen vier halt spielen wenn es auf dem Wettkampf vorbereitet haben haben in der Zeit halt die anderen Krafttraining irgendwas gemacht ja. und so hat man ja wieder Leute an der Seite beschäftigt und kann sich dann individuell um die Volleyball Sachen kümmern und hat gleichzeitig noch ein Krafttraining separat und verschwendet dann nicht Zeit vielleicht am Anfang oder Ende dafür noch. Das ist auch eine Option, die man hat vielleicht. Also das ist sehr schwierig. Also, aber das ist für unterklassige Mannschaften natürlich machbar. Wie gesagt, wenn es die Feldgröße hergibt oder die Zeiten Hallenzeiten hergeben, dann auf jeden Fall so viel wie möglich erstmal auch rausschlagen können. Es ja. muss, muss die Trainer natürlich auch geben, die dafür Zeit haben. Vielleicht kriegt man auch noch zusätzlich andere Möglichkeiten zum Trainieren. Also ja, individuelles Training, genau. Und dann ist es natürlich immer sozusagen für die Übung eine Sache eben sehr wichtig. Das hatte ich am Anfang schon mal kurz erwähnt. Dann sind halt zum Beispiel auch Nachlaufübungen nicht so optimal, mhm. ja sondern da sollte ich Übungsformen wählen, wo ich mehrere Wiederholungen hintereinander haben kann, auch um individuell weiterzukommen. Und so sollte das Training auch strukturiert sein. Oder wie gesagt, dann auch, weiß ich nicht, eben die Möglichkeit geben, dass äh, immer das Team auch Möglichkeiten hat, individuell was zu üben, was es gerade will. Ja? Also man kann ja auch immer sagen, einmal die Woche kriegt ihr 20 Minuten von der Trainingszeit und der Trainer möchte vorher das Wissen, was die Spieler so sammelt, das eben. Ja. Der eine will nochmal angreifen, der nächste will Aufschlag machen, wird Zeit halt mit der Annahme irgendwie verbunden zum Beispiel und dann denkt man sich da halt was aus und kann dadurch auch nochmal gewährleisten, weil ähm, ja, gewährleisten, dass jeder auch individuell das trainieren möchte was er oder kann, was er möchte. Ja. Deswegen individuelles Training hier als Begriff in der Frage ist ja sehr weit auch gefasst. Ah, Aber ja, so könnte man das Ganze nochmal individualisieren quasi. Was ich vielleicht noch so als letzte
1: Sache ähm, sagen möchte, gerade wenn ich jetzt sage, ich splitte die Gruppen oder sowas und dann gibt es halt, was ich, Mittelblocktraining oder sowas. Ja? Und äh, mein, mein Co-Trainer oder mein Mannschaftskapitän ist jetzt gerade nicht da dann wird da quasi von mir ein Experte ausgewählt. Das ist ja derjenige, der halt ja. da schon am besten das kann. Und ich denke, so kann man das auch wirklich sehr, sehr gut machen, dass der einfach, das ist dann derjenige, der halt da ein bisschen den Hut auf hat. Und äh, dadurch hat man auch so ein bisschen, ja, diese, diese Respekt, dieses respektvolle Miteinander-Umgang äh, auch nochmal trainiert, gelernt. Ne, weil ja. Das ist halt einmal der Beste. Ne, und wenn der halt von mir gesagt wird, du machst das am besten, deswegen du äh, bringst den anderen jetzt das bei, ja. dann haben die ja auch immer jemanden, an den sie sich festhalten können. Und das finde ich halt vielleicht als letzte Information dazu, äh, gerade wenn es jetzt äh, im Spiel zu Auszeiten kommt oder sowas. ja, Und ich äh, nehme mir als Trainer jetzt jemanden raus, weil ich sage, oh, ich muss jetzt unbedingt mit dem Zuspieler sprechen, weil der jetzt mir gerade am meisten, ja, äh, dann, sind, dann sollen das auch, bei mir zumindest in der Mannschaft, die Leute sein, die dann halt äh, auch sich die Mittelblocker vielleicht nochmal schnappen und sagen, hey, das das kannst du besser machen oder sowas. Ja? Ist ja ganz häufig so, dass du dir als Trainer nicht immer der ganzen Mannschaft sprichst in der Auszeit, sondern gerade ganz gezielt einen Einzelnen. Und du kannst halt dann nicht mit allen in den 30 Sekunden sprechen. Und das sind halt dann für mich, wo ich sage, das sind die Experten und die können sich auch untereinander gegenseitig pushen und sollen sich auch äh, quasi Tipps geben.
0: Ja, genau.
1: Gut, ich würde sagen, da haben wir schon wieder über eine Stunde jetzt hier rumquatschen ah, und äh, ja, genau, ich heute auch noch weit fahren muss, würde ich sagen. Wir verabschieden uns jetzt erstmal hier und genau. Äh, ja.
0: Genau, also kommenden Samstag wird es dann wieder diese Fragerunde geben zu unserem neuen Thema, das werdet ihr dann erfahren. Also weiterhin wollen über Trainerportal folgen. Genau. Ähm, gibt uns weiter, wie gesagt, sehr, sehr, sehr gern Feedback. Ähm, wir freuen uns über
1: jeden Kommentar,
0: über jeden Like. Genau. Also abonniert besonders uns. Wie bitte? Abonniert uns. Genau. Ja, abonnieren <lacht> auf jeden Fall auch. Und äh, ja, dann bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.